0: 故故事事，事。事里里的的是那昨天有事事有好人也有坏人。哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同五野人，我是恶霸波。今天这个恭喜波哥这个喜提首页啊，就是谁上首页我们就请谁，这策略是吧？<笑>西云佛最近不太行，他得努力了、嗯、我觉得我也是借了院长的光，<笑>其实应该把院长叫来。嗯、这期啊本来是昨天我们该录，昨天呢实在有事儿，无聊就来不了了。嗯、然后呢，之前呢是拉上来野一块录，<笑>但是呢这个来野说评论区啊好多人批评他，有，他就拒绝录音。嗯<笑>
1: 你说这事儿闹的
0: ，对、哎、对，这这个，所以现在前两节目大家也能听出来啊，嗯，哎，这个摇摇欲坠，
1: 大家大家还是不要这样，这个让野哥呢能够踏实的录下去，就尽量对搭档宽容一点<笑>不要谁来搭档就就被挑错，这样不好
0: 。嗯，我觉得就是什么呀，就是每期大家都当最后一期听。<笑>对，而且呢，我们这个节目啊，是一期可以笑的节目，就是这个主播也特别爱笑，啊、也呢，希望你大家听节目的人呢也开开心心的。哦、啊，哎，对，所以大家比如说想听这个严肃的节目，说哎呀，就想听严肃的、不苟言笑的那种，我们可能不太合适、啊。就是啊
1: ，咱们这个本来就是一个主打轻松，这个轻松幽默快嘛，对对对
0: ，调侃嘛，所以就提前给大家那个。提个醒因为我看见也有评论区的人说说你们太不严肃了，聊经济这么严肃的事儿，为什么这么不严肃？怕给你讲伤心了呀，<笑>这么多糟心事儿
1: ，哎呦，你说说现在这经济形势也不
0: 好，嗯、何必呢？是是是是，就是这个这个录这节目吧，我也是图一开心，也不挣钱嘛，对吧？嗯、就就交个朋友，图个高兴，交个朋友，交个朋友，对。所以呢，先打个预防针咱们今天呢，就是接着聊这个国美，就是聊黄光裕，其实也不能叫国美了吧？嗯，觉得主要是黄光裕的这点事儿。上期呢，其实说到这个黄光裕啊，就、这个、如日中天，横扫八荒。黄光裕呢，在2004年的时候啊，以105亿的身价第一次登上了胡润百富榜的榜首。成为了中国首富
1: 哦，他登过顶哈，啊、他登过顶，这真、哦、牛逼！我这我真不知道
0: 。这一年呢，哎，他是叫首富吗、啊？叫问题首富吗？牛逼啊！你听听啊，这一年呢，他三十六岁，嗯、我呢，今年已经快三十八了。别别这么比，我跟你讲，别这么比。<笑>我别说百这个胡润百富榜的榜首了，我这个小宇宙榜首我也没登过呀。别给自己这么大
1: 压力。嗯，你要这么比的话，那得死去，你知道吗？我这个经常看历史，我有时候也自己劝我自己，什么周瑜这些人是吧？
0: 死得早是吧？
1: 不是他死得早，人家就是就是二十多岁就就封官拜相的，就好多历史上那种就
0: 是年纪轻轻就是一。我一般都说他们死得早来安慰自己。
1: 我不是，那你也不怎么这我安慰不到，安慰不了是吗？我要是能做到他那个水平娶小乔，死死我死就死了，娶<笑>着小乔，弄着公那个是伯福俩哥们儿，我建功立业，这人生有个四十年够了，对吧？你,你
0: 是为了娶小乔还是为了建功立业？不是，我就
1: 是说啊，他达到的那些是他的人生的精彩程度浓缩到那个短时间里了。哦是我就是再过四十年，我可能也达不到那么精彩，<笑>所以我就这个劝不
0: 了自己，说死得早这事劝不了自己哦。哎呦，被人<你>气死了！就是你，你想你，即使是周瑜，你还上面还有诸葛亮呢嘛？看着<那>你,那也呀你也生气啊，也呀不生气吗？
1: 你说关键是谁气我呀？你现在就是评论气我呀？<笑>你说要是诸葛亮气我，跟一个评论区的人骂我气我，哪个能一样啊？那也不一样、啊。如果我被评论气死了，觉得这事儿是不是特丢人？这事儿有点丢
0: 人，这是不知道的，哦、不知道的，不要生气，不要生气。啊、嗯哦，没说完呢啊，没说完呢。他04年不是这个105亿得榜首了吗？哎，人家05年蝉联了哦， 140亿的身价蝉联榜,榜首，真牛逼，了不得。嗯，而且随后这几年啊，这个黄光裕一直没有离开过前五。他呢，就是在2008年10月份的时候，就是在之后06年、07年的时候吧，他好像是第三、第四的样子，嗯，但一直没有离开第一梯队。他08年10月份的时候，重新以430亿的身价王者归来。你有想吗？这几年啊，他从105亿身价哐哐翻了四倍嗯。妈的，有这帮有钱人真能赚钱。
1: 那他当时就是在这四年当中，其实还是靠这个，就是电器市场这块儿，是吧？呃，就是开电器啊，资本市场啊。哦，他已经就是等于涉及到资本市场，资,场资场了对，<吧>而且这
0: 个钱呢，他是他的身价，嗯，也不是他的兜里有多少现金，相当于他的股票啊，嗯、他的所有公司啊，股权全都算上，这么多钱。比如说他这个国美电器上市了以后，对吧？股价哐哐往上涨，他的身价也会往上涨，相当于这样。而且呢，他是第一个在这个胡润百富榜里头三次登顶的选手，他是首位。之后呢，还有两位啊，一位是王健林，一位是马云，登顶之后都很曲折。听说现在这个万达连影视好像都在往外出售，现金流极其紧张。目前呢，这个呃种子选手啊，就是这个农夫山泉呢，叫钟闪闪。他呢，现在已经是两次登榜了，能不能三连冠就看今年了。哦，嗯，就是今年了。对我劝他，我劝他就可以收手了。你看，三次得登榜的人好像都对啊
1: ，给胡润花点花点钱呗，这事儿就是大哥求你了，别别别把我列入了。有有
0: 有有，之前就是说这个胡润榜又叫杀猪榜嘛，对呀，呃，就是有人愿意掏钱上榜，有人愿意掏钱下榜，就是都有。所以我觉得这个，闪闪老兄啊，可以收手了。今年可以送点农夫山泉，捐点捐点,点。这天儿这么热，是不是？然后随着这个这个黄光月身价涨呢，也是因为这个国美啊，它也是蒸蒸日上。根据这个中国连锁经营协会发布的2007年中国连锁百强啊显示，国美电器集团以1000。二十三点五亿元的销售额，一千零二十家的店铺规模再次登居榜首。你想，这是零七年的时候，而且零七年的时候，在这个年底的时候也发布公告说全价收购大众的业务，从此这个零七年年底统一江湖。而且呢，他这个统一江湖，就跟那个小说里的那种似的。日月神教，日月神教那种，就是他，他不仅说我这边统一了啊，我还得对老二、老三进行打压。嗯，比如当时老二是谁是苏宁，嗯，就天天他们就在那个网上啊，就冷嘲热讽，就说你不行了，苏宁不行了，苏宁你还不如早点卖给我们呢，你这早晚就得被我打趴下什么的。哦，是吗？对，有这事儿的，天天就是就是他等于就是说垃圾话在网上
1: ，让记者采访的时候他说这种垃圾话是吧？对对，然后就变成那种比如说新闻式的东西发出来哦，对，就
0: 比如说黄光裕预测对吧？苏宁电器多少年之后将不是上人家底下评论啊，那倒也没有，就是还是得有自己的身份嘛，对吧？但是就是他呢，当时不是也是收购了。呃，永乐嘛，当时是陈晓是做他的总经理二把手，就两个人就是见天的，就是记者发布会上就开始勺着苏宁，嗯、然后苏宁就是如坐针毡，如鲠在喉，真的还真有用，<笑>对，就是你比如老大天天说你，对他的股价也有影响，感觉到了压力，对，感觉到了压力。嗯、这个张近东啊，确实当时苦不堪言，就是说吧，又说不过人家。因为确实那个业绩啊，好像在这数据在这摆着呢嘛，对吧？确实不太好受。黄光裕的辉煌啊，一直持续到2008年的年底。这个08年10月10号的时候，在这个汕头粤东侨博会上，当时广东省的主要领导还接见了黄光裕，恭喜他说：“哎呀，恭喜你啊，再次获得首富！哎，说你这个国美集团是整个家乡人民的骄傲。”哦，哎，希望继续为广东的这个建设做出更大的贡献。这个很牛逼吧？广东省的这个省长
1: 上还是省委书记，主要领导,主要领导、哎，主要领导。对，主要。那是不是在中央也进这个？等于
0: 呃，常务，常务进不了，但应该是委员吧
1: ？呃、啊，没说是省
0: 长还是谁，没说是委委呃书记还是那个是是？对，就说主要主要领导。那这也很牛逼了，我操！但问题是什么呢？就是国美集团吧，其实没对这个广东的建设做出什么太大的帮助，因为国美的整个战线是在北方，嗯，是以北京啊、天津啊为它的重镇，嗯，只不过说是黄光裕他是汕头人嘛，哦，啊、
1: 嗯，这么个关系
0: ，对，但是不要着,着急，黄光裕虽然没有对这个经济建设做出贡献。但之后他确实为广东的这个反腐廉政建设做出了突出的贡献。哎，一周以后啊，就是刚接见完，过了就一周，十号接见的嘛，十七号， 2 0 0 8年11月17号，哎，黄就被公安机关带走了。关于这个抓捕黄光裕啊，就是反正网上说什么都有，这也挺挺奇幻的嘛。就他这事很突然呗，很突然。嗯啊，对吧？你像之
1: 前一点风什么消息都没有，没有突然就
0: 给扣了。据说啊，有一个版本就是说这是中央高层直接下达的命令。哟、嗯，<呦>嗯，规格之高，就是配得上是首富的待遇。哟<呦>，对吧？你说抓咱就派出所可能就过来，我们走一趟就、啊、走了。人家首付肯定不行啊，对吧？肯定就是首付不行，说事儿肯定也不一样
1: 。你要是派出所过来说是,是,是不是在淘宝上买违禁品了什么的，<笑>跟我们走一趟。他就他这而且这个事儿
0: ，而且后面其实就是他是直接被带走的嘛，但是他媳妇儿好像还是辗转了一些，就是还是得到了一些消息，据说想跑是吗？对，哦、<呦>折服了一阵儿，然后才被抓到啊。嗯所以这一期节目，我觉得咱们啊，主要说的就是他犯了什么事儿。咱们今天这期是一期普法的节目哦，哎，特别有意义啊
1: ！你你是不是前面就是假装跟我说那些借口什么的，无聊有事儿，什么媳妇儿不想录，你是不是铺垫好了，就是想跟我说这件事儿，跟我普法来了？这些、就是、我要出事儿
0: 是吧？呃，我我翻了一下啊，就是今天这些事儿吧，你应该应该参与不了吧？你应该参与不了，这还是有一定的门槛的。但是我觉得啊，咱们这个钱粮是一个非常高端的节目，对吧？指不定咱们这个听咱们节目里的人，哪天谁就成为首富了呢？哎，对吧？大富大贵之人，对吧？嗯、哪样非洲的娘娘什么的，哪的酋长，嗯、这这都保不齐的。听了咱们这期节目以后，哎，对你以后再往上升。有帮助，就他犯的这些错误，就不要再犯了，或者是注意点。说说说说，这
1: 很有借鉴意义啊！
0: 你听听看看，你能不能，你能犯几个啊？我努着劲儿，能不能够着一个？经过了一年多的调查啊，在二零一零年的四月份，黄光裕在北京市二中院开庭审理，被诉了三个罪名：第一是非法经营罪，第二内幕交易罪。第三单位行贿罪，哎，而且呢，就是控辩双方的阵容之豪华，也配得上这咱们这个首富的规格。这个控方的主诉检察官是有着全国十大杰出检察官荣誉的，被媒体称为专家型检察官的，叫吴春妹，也算是顶级的这个检察官了，哦、就是法法律界的这个对。大牛呗，大牛，这个辩护方的领队啊，是有中国第一刑辩之称的田文昌，嗯，你看基本上就是矛与盾的关系了，嗯、对吧？你是全国十十家，我是中国第一，嗯，这检察官跟这个律师行业的这个双峰，双峰的对决，哇塞，是不是很精彩？对吧？有点牛逼，有点牛,牛逼。呃，经过一个月的审理呢，在2010年5月18号。哎，黄光裕案一审判决，法院认定黄光裕犯非法经营罪、内部交易罪、单位行贿罪，其中非法经营罪判处有期徒刑八年，没收个人财产两个亿；犯内幕交易罪判处有期徒刑九年，处罚金六个亿；犯单位行贿罪判两年。最后呢，就算是合并执行吧。嗯，哦、一共判了有期徒刑十四年，并处六亿的罚金。哎，但是他
1: 刚才那个如果分开算，加起来应该是十九年啊。对对，那为什么就是最后是变成十四年的？不应该累就不是简单的加、呃、不不不不加法算吗？
0: 不是简单的加法，不是这意思、哦他。对，他有一个叫做数罪并罚嘛。啊、哦，数罪并罚有一个原则，嗯、哦，就是说呃，不能超过所有累加的上限。嗯，哦、也不能少于最低限的那个最多的单项罪的下限、哦、在这方面相当于是就是数罪并罚这么一个意思。呃，在这个中间掷
1: 骰子抽签是吧？抽耳朵算是吧？具体啊，他应该是就是说，比如说有一个罪里面，比如说犯的事儿跟另一个那个可能是没有重叠，没有关系，没有关系。这三个罪都是分开的，分开的
0: ，那就应该都给他加上。哎，我还真查了一下啊，但是呢，就是说的比较专业，就是咱们这块呢，咱也不是一个法律节目，我也不敢瞎说。嗯，但确实是有数罪并罚的这么一个说法，处罚原则，处罚原则，对。呃，刚才说的是这个有期徒刑十四年嘛，处罚金六亿，然后并没收了两亿的个人财产，相当于是金就是钱方面一共是八个亿。嗯嗯，嗯
1: 但是我觉得他身价都四百多亿了是吧？当时四百多亿是身价，不是现金，不是现金。现金他这罚就必须罚现金吗？比如说银行必须马上给我提出来两亿，啊、提出来。那哪个银行？这不是提，这不是吃瓜唠吗？说大哥，我们这儿要挤兑了，没有这么多现金，怎么不会哈、啊？那不会，就是他不是说不是有一个，比如说执行期吗？比如说我多长时间交出来
0: 就行？对,对,对,对,是对，就是、说在哪天哪天之前，你给我凑够了就行啊啊！这具体是什么时候？咱也这个我就没细没细究。十四年之内凑齐，凑齐就行吧？是<吗>是对。反正该卖东西卖呗，该卖股票卖呗，对吧？但
1: 是他这一出事儿，肯定会影响到股价呀，影响啊，肯
0: 定影响、啊。哎，那你就再咱慢慢说吧，一条一条说吧，慢慢说啊。嗯，就刚才说你这三个罪，你觉得哪个你能摸着边我猜猜啊，啊第
1: 一个叫非法经营,法经营罪。嗯，非法经营，我想着是不是说这个他这个就是等于这些电器商城，他们这个非法经营，他卖假货。<笑>我这瞎猜啊，卖假货，卖假
0: 货归三幺五
1: 管。对啊，好像也不归这个，不用。你肯定猜不到。可能第一第一个第一非法经营，我我不知道。第二个是、这个、内,幕内幕交易，内幕交易，内幕交易，我觉得跟股市沾边对对对，这,这个可能是不是就是呃，就是等于就哄抬这个股价的时候，然后低买高卖这这些事儿，嗯，差不多吧。啊、嗯，这你也做不到吧？这我那没戏，这我肯定没戏。不是我说这个，我就是我猜的，他是大概是什么？<笑>跟我肯定都我都做不到。单位行贿罪，单位行贿我能猜到，那就是这个联络给平台，给、嗯、播客
0: 平台的有关领导送礼，嗯、就
1: 是给领导送钱呗，<对>行贿呗。嗯嗯嗯。后两个我大概能能够有一个模糊的轮廓。那先从这个非法经营说说，非法经营是是怎么个就犯罪了呢
0: ？哎，咱们先说说什么叫非法经营罪，嗯，对吧？这个罪名啊还是挺广泛的。它是指啊，行为人实施以下非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。第一呢是未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，或者是其他限制买卖的物品。
1: 那他这个不让你
0: 卖的，你不能卖。国美电器卖什么不让卖的了？跟国美电器没关系，跟国美没关系，一点关系都没有。第二呢，是买卖进出口证、许可证、进出口原产地证明等其他这个审批文件等等的。嗯第三呢，是未经国家有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，非法从事非法资金支付结算业务。就是你自己不能说我这儿。来证券我就卖，这不成？那肯定的。嗯，
1: 那这个黄光裕到底还没完？呢。第四
0: 呢，还有就是其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，比如说啊：一、非法买卖外汇；二、非法经营出版物；三、非法经营电信业务；四、呃，在这个生产销售饲料中添加一些违禁品；第五，私自设立网吧。哎，第六，非法经营彩票，这些都不行，这是比较明确规定的不行。嗯、比如说，你现在出本书，自己拿出去卖去，这就不行，你就非法经营。哦，这就是非法经营。对你出去卖彩票，这就不行。哦，这样啊？哦、那我可能也能够着。但必须得是情节非常严重，非常严重啊！对，你说就咱们内部里头卖我卖金花什么的，可能、哦、没事儿、啊、哈，那、哦、没事儿。对，那黄犯了哪条呢？其实黄犯的这条吧，嗯，挺隐，挺挺不好猜的。公布了吗、啊？当然公布了，啊、就细节都公布。就是我也看书了，他犯犯的哪个？我特好奇，
1: 是不是饲料里
0: 边添加什么东西？嗯<笑>之前我们也说过，说这黄光裕啊，一是有钱，有钱就喜欢干什么呢？就好赌，哟<呦>，他好赌，他呢经常去这个澳门赌博。但黄呢这个手艺啊，就是就是，对吧？做买卖还行，嗯，但是这个赌博这个就不太行了，手气不太好，嗯，经常输，输了多少呢？他输了大概有十亿人民币，哟<呦>，不少。所以我劝大家啊。嗯，就是除就不要就远离赌博，真是远离赌博。不要老看着我眼睛说这么真诚的话，<笑>真是远离赌博。你黄这么有钱对吧？嗯，你说光有钱有用吗？你输了十个亿，嗯、所以他犯的这个罪叫做非法买卖外汇罪。非法买卖，你想他去哪儿赌啊？哦、他去哪儿赌、啊？澳门，他去澳门赌对吧？哦、你你是不能拿人民币结算，哦、他是拿港币结算的。所以他的这个金额太大了，其就是他呀，从2006年到2008年两年内，动用了大约人民币10亿元，通过地下钱庄换汇，并在香港接收港币。这我
1: 懂，嗯，这我给大家可以稍微讲一下。嗯嗯嗯，就是澳门啊，嗯，它有这个就是带钱的限制，嗯，就是你不是说，比如说我拿一个亿人民币，我能够过关的，嗯，不行，它是有限制的，就是好像是多少呃一百万还是多少，我忘了具体的数了啊，嗯、有朋友知道可以那个在评论区。这个告诉一下大家，嗯，就是说你去赌，它是有一个携带现金的数量限制的，明白？但是说这些大老板、啊、他去澳门啊，这点钱不够。对呀、啊，你这点钱玩什么劲啊？人家这么有钱，人家上桌这个不得豪掷千金？哦、因为这个赌博是这样，你比如说咱打一个特简单的比方，比如说我啊，身家一万。嗯<笑>假如就别身价，
0: 你这一万不配身价。我身家十
1: 万吧，这我这我确实有啊，十万。恶霸不是身家十万，嗯，每一局的赌资，假如说是一毛，那我肯定就没有感觉，我干嘛来了？对吧？对对，是不是？所以，我比如说，我身家十万，我怎么着我才能叫有感觉？就像过山车一样的那个心情呢？嗯，我赌，我每一局我肯定得赌个，比如说五千。呦，真的不小了，对吧？就是说我身家是，我一共手里面就十万块钱，哎、我每一局玩五千的，我可能就肝颤心跳那感觉了。你要是每局一毛钱，那他妈有什么劲啊？我干点别的去呗。啊、所以他这种老板啊，他身家他他钱多嘛，嗯，他然后入境的时候带的钱又有限，所以澳门呢就有一种人，就叫叠马仔。哎，对，这种叠马仔呢，就是说说老板，哎，您呢来这玩，你不用带钱。嗯，你不用带钱，我们呢给你提供这个现金，哎，去给你换成这个筹码，嗯，然后呢，你在我这记账，
0: 嗯
1: ，你记完账了以后呢，就是你在这玩，你比如说你是输这个一千万还是五千万还是多少，嗯。你借多少呢？你我们就得查你身家嘛，你到底背后有多少资产？反正我们查清楚了，哎，比如说您确实值这么多钱，嗯，你就在这儿借，比如说给你五千万还是一个亿的这个，就是等于贷款的或叫借钱的额度，额度，你就随便玩儿，嗯、玩儿了以后呢，你不管是赢了输了啊，你回去你再跟我结算，没错，就在这儿这个钱，你用的所有钱都是我这个等于就是叫什么钱庄或者说这个。叫什么借钱公司吧，这爹妈仔他来提供。嗯，那这帮人挣什么钱呢？就是说白了，嗯、呃，如果这个老板呃输了，嗯，老板输的钱，这个爹妈仔他们跟赌场之间是有链儿链儿的。嗯，比如说老板输了一个亿，这里面有多少就进这个结账公司了。嗯，就是因为这是我带来的客户，这老板是我拉来的，嗯、对吧,吧？给我回扣的啊、嗯。如果赢了，赢了以后他是跟这个老板吃这个收成。比如这老板说，我花了玩在这玩一个亿啊，我挣了一千万，这一千万里边，因为你用的是我的钱啊，我等于我这公司给你的提供的钱玩的嘛。你比如说你挣了一千万，那里面你再给我多少，就等于这个爹妈仔吧，他们输赢他都挣钱，他的最他就是要把老板拉来玩哦，
0: 经营风险<是>就怕老板不还他钱
1: ，哎，就是老板不还都没事，老板背后他不是等于他那个有自己的产业嘛，嗯嗯嗯、我就找你要账了就，嗯、而且他们去个要账不是说像大家看那种说黑社会上门泼油漆，<笑>人家就是走法律程序、哦、就打官司说你欠我多少钱你得还我，他们这么弄是，所以他输赢这帮人都不亏，那但是这个呢就犯法了是吧？就刚才等于黄光裕犯的是这个法，就是大量的去等于人家那儿。用人民币就是等于记账，然后哎
0: ，你看这个这个这个其实是一个挺奇怪的事儿。嗯、就是黄光裕这个案子吧，网上说什么都有。说实话啊，嗯、就有有一种声音啊，就是说他其实你说判这么多年吧，嗯，跟他犯的这些事儿关系不是很大哦。就后面还有别的事儿，嘿啊、哎嗯，但是就不说了。嗯嗯，因为、嗯就是、
1: 这是明面上的事儿。
0: 面上的事儿，然后因为这个这个，首先第一条，这个非法经营罪就有很多值得商榷的点啊。我们一点一点跟大家说。首先一个问题，就是这个钱啊，算不算黄光裕非法买卖外汇？因为黄这个钱，他不是说我欠了你港币，我自己偷摸找人换完港币，我再给你，他不是这么干的。相当于你是赌场，赌场跟他说说你欠多少钱没事儿。我指定你一个内地的账户，你到时候把人民币按照汇率啊算好了，把人民币给我打到那账户上去，咱俩就算清了。嗯
1: ，
0: 哎，然后以后再怎么换港币，那是我的事儿，跟你没关系了。嗯，对吧？那你说这事儿算黄光裕他非法买卖外汇吗？他没买卖外汇啊，买卖买卖外汇是那个赌场，对吧？是地下钱庄干的事儿，跟他没关系啊。
1: 但是你要这么说的话，好像也对、啊，好像也对，
0: 对吧？嗯、但是呢，法院就根据《中华人民共和国外汇管理条例》和全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定中的条款，给黄判了变相非法买卖外汇，判了八年，罚了两个亿。哦啊，这个事儿其实就有值得商榷啊。咱虽然不是一个法律节目，但是也查了一些资料。他这算变相，法院就说你这算变相。哎，虽然你没有亲亲自过手，但是数额非常的大了。嗯，怎么说呢？就是他的辩护词里头也是这个意思，就是说黄应该没经手这个钱，他不应该算。问题是这个，刚才我们说这个田田大壮师嘛，田大壮师第一行辩啊。他难道不知道有这个变相非法买卖外汇这么一个罪吗？他肯定是知道的。嗯，他为什么还要用这个点来打呢？这个官司呢，就是因为这个案例并不是第一次出现这种情况。嗯，不是说黄光裕是第一个有钱人去澳门赌博被发现了，之前就有这个案例。因为有钱人嘛，很多都是对吧？好赌的嘛。嗯，上一个。犯事的这个人啊，就是这个，据说是高启强的原型，哎，就是四川汉龙集团的叫刘汉，这你有印象没有？哦、这也太早了，对吧？黑社会嘛，嗯，这毙了嘛，对吧？其实，在他身上当时就出现过这种情况，他呢也是属于说在境外赌博，嗯，然后等于是和地下钱庄结算这事儿，这事儿当时一审呢也是给他判了非法经营罪。但是二审的时候呢，就给他驳回了，就是这一条罪判无罪。哦啊，其实是有先案例的嘛。但是咱们不是不是按立法吗？不是按立法，但是你同案同判呀、啊，应该是、哦、对吧？哦，有借鉴意义，有借鉴意义啊。嗯，嗯那你说是不是因为比如刘汉那边的罪过太多了，反正都是弊，你再给他判什么也无所谓了？不知道有没有这么一点啊？因为我看了很多这个资料嘛，就是。有很多的解释，但解释说实话啊都比较牵强，嗯，就说他们什么出发点不一样啊，等等等等的，但最后的结论呢也基本上就说说这么判不太合适，嗯，就是比较专业的那种，那那那种法律的书，就说还是应该同案同判
1: ，但是就说到这儿就等于说。这条罪指的就是去澳门赌钱换汇换事，就是非法经营。其实落点落在这儿了，对，就跟他这个国美经营什么的都没关系，没关系哦。明白了。哎，所以博哥，以后你发达
0: 了的时候，对吧？你就不要赌博，不赌博。嗯，直接就是骗。第二条呢，叫内幕交易罪。内幕交易，哎,哎，这个其实大家就跟大家理解的是一样的了嘛，就是股市上我利用我的这个有内幕交易进行。操操作股市，嗯嗯，黄光裕呢确实有钱，对吧？他这个首富，但是呢，刚才我们也说了，他好赌嘛，花销也非常的大，对吧？你想两年时间输出去十个亿，虽然他身价什么一百亿也好，四百亿也好，那那都是身价股票嘛，对吧？不动产嘛，嗯，企业都算上嘛，对，他实际手头的现金不可能留那么多。对，所以他输他赌博这块儿，还是消耗了他大量的现金的，所以他需要更多的钱。所以你以为我说这个黄是不是要进行这个在股市上买卖，嗯，对吧？利用这种信息不对称进行买卖赚钱呢？哎，还其实真是不是，又不是，不是，他
1: 是怎么玩的？我听听，这
0: 个方法太低级了，对吧？你你脑子里的这个呃内幕交易，肯定就是说我这个。哎，我知道，我提前介入，提前埋伏。嗯、哎，我有一个利好，我拉升了以后，我再出货。对啊，对吧？是这样，这太低级了。你想，之前我们说黄光裕怎么挣钱啊？我买一壳公司，嗯，对吧？我把这壳公司做上市，嗯、把我的这个资产注入以后，我拉高股价，然后我再定向增发。哎，我直接定向增发找韭菜，直接钱就给我了。嗯，对吧？上次那个国美上市不就这么干的吗？嗯。挣了挺多的钱，八十个亿嘛，当时我记得好像是。这次呢，其实他要想，他还是想这么玩。黄手里的资产可不只是国美啊，他还有一大块是房地产嘛，鹏润集团。嗯，他的房地产这块他呢就想在 A 股把鹏润集团借壳上市，再割一次韭菜。在2006年下半年的时候啊，黄光裕就决定选择以中关村作为壳公司进行上市。打算沿袭国美电器自买自卖的这么一个这么一个道路吧，嗯、但黄光裕在国美电器结合上市的经验，并没有非常成功的复制在中关村上，反而为他挖了一个特别大的坑。嗯，可见我们这个打一股之险恶啊！这这这回差哪儿了？主要是你听听啊，中关村你知道吧？挺有名的一个，嗯、现在也是一房地产公司。嗯嗯，为什么是中关村呢？就好像跟他关系也不太近呢。嗯，一方面呢是这个黄光裕的好朋友，也是他好搭档，也是他的好狱友，叫许忠民引荐。嗯，其实在这个案子里头，许忠民也被判了，也是因为内幕交易罪。这哥们儿呢，许忠民是谁呢？是中国唱片和影视制作领域的一个大佬。之前就就前一阵儿上了一个电影，叫做《忠犬八公》。嗯，那个冯小刚演的。嗯，幕后投资人就是徐忠民，然后这哥们儿已经放出来了，已经放出来了，他提前已经放出来了，现在还活跃在这个影视影视一线呢
1: ，够牛的
0: 啊！一方面是因为他的这个好朋友给他引荐的，第二方面呢，就是他看中了中关村背后的这个人脉和资源，因为中关村当时是背后是国企，它是北京市政府的，嗯，只不过后来呢，就是慢慢剥离了把这些资产。嗯，变成了现在就变成基本上就是黄光裕的了。这个里头，呢，当时这个壳里头啊，背后有一颗特别特别大的雷。就为什么他说他要借壳上市呢？一般壳这个东西，就是说我这公司不挣钱，嗯，对吧？那你说这个中关村，我们一听好像中北京，对吧？又非常大，跟金融街差不多、嗯当。当
1: 年就是如雷贯
0: 如雷贯耳的一个名字嘛。嗯、但他为什么要把这个壳卖出去？就是因为它里头藏着一颗特大的雷。叫 CDMA 债务。说这个之前啊，我们先介绍一位大哥，叫做段永基。哎，这个这个人你可能不太知道吧？段永基，听这名。段永
1: 基跟段永平有关系吗？没什么关系。哦哦<笑>、啊，那如果没有什么关系，敢起这个名字的，谁敢跟他合作？永远<笑>永远耍鸡。
0: <笑>这这大哥当年啊，非常牛逼啊。嗯。你知道北京三环有一个立交桥叫做四通桥？这你知道吧？嗯、这知道，你知道吧？它为什么叫四通桥呢？不知道为什么没是因为当时这个桥就是说我拍卖，嗯，这个命名权我拍卖出去了，和四通桥对应的叫联想桥，哦、嗯，对吧？这都是第一批我拍卖出去的桥，桥的名字，嗯、因为有一个。公司叫做四通公司，哎
1: 呦，那这公司可真是花亏钱了。联想那个周
0: 能直接想起来，但是四通那个完全公司没了。因为当时想命名三环这个桥的时候，哦、是联想和四通拍卖，他们两个人打价格战，嗯、最后是四通赢了。嗯，联想当时是气不过嘛，嗯，后来是后来修的四环，说那我怎么着我也要把那个桥命名为联想桥。哦，嗯。
1: 那句话，那明白了。思通当年这么牛逼
0: ，能够把联想
1: 那个就和竞价给打下去，和联
0: 想平起平坐吧，嗯、在中关村就是老大老二的位置、嗯、啊。这思通公司是段永基的，是,是段永基的。哎<呦>他，在一九九九年的时候呢，这个段永基啊被北京市政府钦点出任中关村的总经理。哦，你就想他能被北京市政府钦点，说明这个。中关村背后的背景还是挺强的，啊，就是手眼通天、
1: 政商两界这个呼风唤雨的人物、啊哎，是感觉就是，所以这个段永基
0: 到了中关村之后啊，我刚
1: 才就<取>我刚才失敬了，不好意思，对不起，段大哥，对不起，没事，大哥现在已经退隐江湖了，<走>哦，退隐江湖了，对，那我万一退隐，那退隐的一只手也捏死我了，大哥，对不起，刚才是我是小弟不懂事啊，嗯，我们我们只能调侃
0: 蔡永基。<笑>调侃谁都不行，调侃谁都不行。刚才是我们为了节目效果，嗯、啊，就是他这个到了中关村以后啊，就确定了四条发展路径。哎，一个是科技地产，一个是生物制药，一个是信息科技。哎，三条说错了，三条、哦、这三条发展路径。嗯、哦，然后其中有一条呢，就叫信息科技嘛，对吧？嗯、我在中关村嘛，中关村我不能光搞地产，我要科技地产，对吧？我要自己要。干科技，嗯，当时01年，你还记不记得什么时候最火啊？啊 ？01 年啊,啊，你可能不记得、啊，我真记不住。正值我国这个通信信号升级，就是说段永平就开始说，我们就是要打通信，通信肯定是未来的未来的发展方向。嗯，他就在广东啊拿到了这个 CDMA 项目的许可证，就开始大建什么信号塔呀、啊，就开始干了。啊、嗯，结果后来呢，就是。我国这个政策呢，就是说咱们别多点开花，咱们要利用咱们这个中国特色社会主义经济的市场经济的这么一个特点，哎，我们就是要集中力量办大事儿。所以就说说这 CDMA 啊，就停止，就是你这种小作坊的人干，全部归拢。正在干着，段永平正在干的时候，不是段永平，呃、哎，段永基，段永基正在干的时候，这国务院啊就。下达命令说，在建的 CDMA 项目必须交给中国联通进行建设。哦，就你别干了
1: ，那联通得花钱买过来吧
0: ？嗯，是不是？对。但是呢，这个方法就是先移交后结账。哦、嗯，就是说项目你赶紧停，交给 CDMA，、嗯、交给中国联通干。嗯、钱的事儿你们俩慢慢再商量。嗯，问题就在这儿啊！哎，现在就是。段永基说：“说我们这个项目啊，已经投资了三十三亿了。嗯，哎，你中国联通掏钱吧，您老太太掏钱吧。嗯，中国联通说不可能，不能。对，说我我打眼一看，你这项目就不值三十三个亿，顶多三个亿。哎，我就顶多给你十六个亿，你还要不要？哦，哎，反正项目都给我了，对
1: 吧？因为这是国家硬性硬性的规定的，对，你不可能不给。哎，有有意见找领导。对。”但是钱上等于这事儿两个两方就无法就无法达成一致了，
0: 对，而且你也没法说、嗯、说你说你这三十三个亿就完全全都用在这项目上了吗？嗯，不好说，对吧？就是打一个问号嘛，相当于是。嗯、但是你说这个时候断应机再通天，你通的是市政府，人家是国务院下达的，你没办法，嗯、对吧？而且这三十三个亿啊，还不是说我中关村自己掏的，是向。广发银行借的，哟，这里还有广发的事儿。哎，对，后来广发银行呢，将不良资产打包出售给了广东粤财投资有限公司。嗯，这个广东粤财是谁呢？反正这个这个网站，你打开这家公司的网站啊，上来的大字就是深入学习贯彻党的二十大精神。
1: 你又不敢猜了，我都不猜了。咱们这块儿先划过去了。他就是就是广发
0: 这条线，咱们先不讲，先讲段永基。没有啊，现在就是说，那这个雷到底怎么算啊？这笔钱对吧？不是十六亿吗？没有十三十三亿啊？那边就给十六亿，对啊，给
1: 十六亿呗，那就十六亿就数、是。要是我就十六亿就十六亿呗，那还还逗了。那
0: 那那边我是跟银行借的三十三亿，我怎么还啊？你给我十六亿，我还不上银行的贷款啊？跟银行说找领导啊。领导是是，现在就这么大一雷，相当于是说段永基说这事儿我摆不平了，我他就开始想抽身想走了，嗯，找人接盘嘛，嗯，找的谁呢？就找的我们这个大冤种黄光裕
1: 。那他就是他想把四通呃、啊、不是他想把中关村卖给
0: 黄光裕，黄光裕对，但是这里面呢有一大有一个33亿的欠款的窟窿大雷，对，然后他呢是说没事儿，这事儿我帮你搞定。嗯，你别担心，我帮你搞定。但即使他最后他都退休了，这事儿他也没搞定，最后还是黄光裕自己搞定的。那黄叔当时是咋想的呢？就着急嘛着，着急我要上市啊！黄叔一想，说我这只要一捅股上市了，这三十三亿不叫事儿，哎，有可能就是我随便套一套，是不是这钱我、啊、就回来了吧？他了那他现在这个公司里他怎么想的，咱不清楚，因为当时段永基拍着胸脯保证，嗯、啊。说我这事我肯定给你解决了，决了这事儿咱哥们儿不能干这没皮眼的事儿哦啊！但黄是不是不太清楚了？哦，反正最后段永基全身而退，许忠明跟黄光裕锒铛入狱，就是这么一个下场。真惊啊！哎呦，对段永基真是挺鸡的。哎<笑>关键是那个许老板，许许忠玉是吧？许忠民，他是就他不就是一介绍人吗？不是，他是他在这个整个内幕交易里头，他还参与了哦，他也扔钱。那个、对他其实是他是中关村的董事长哦啊，他是董事长，他怎么能走呢？肯定有他的事儿啊。我们说说啊，说说这个黄具体分几次进行了内幕交易，分别挣了多少钱？好吧，嗯，很诡异。这件事儿特别逗。对啊，这件事儿我听到这儿，我感觉他没挣着钱的呀，没挣着钱呢，没内部交易嘛。啊、哦，听他内部交易挣没挣钱啊？ 2、啊、0 0 7年4月的时候，嗯、哎，首先这个中关村上市公司就要和黄光裕经营的北京鹏泰投资公司进行资产置换，哎，这也算一个利好吧。所以在四月到六月之间啊，黄光裕使用六个人的股票账户，累计购入了中关村股票的976万股，哎，成交金额 9,310 万元。至6月28号，该信息日公布日那一天，以上六人的股票账户账面收益额为348万元。你就想吧，我一共花了 9,000 多万。嗯，啪啪一炒作，挣了三百多万。嗯，听着不少是吧？嗯，那你实际收益呢，也就百分之三左右
1: 。嗯，为什么呢
0: ？九千万的交易额嘛，对吧？你的账面收益是三百多万嘛，不是百分之三嘛？对，嗯，吧，好像那这里面还得交税吧？嗯，不不交税，不交税啊，反正也不是很多，对吧？嗯，整个的交购买的成本呢是不到十块钱一股，大概。嗯，我们记住啊这几个数字。成本不到十块钱一股，嗯嗯，差不多。呃，二零零七年七月到八月之间，中关村上市公司拟收购中北京鹏润地产控股有限公司的全部股权进行重组，这是一例。好吧？嗯，黄光裕安排他媳妇杜鹃，哎，管理了七十九个股票账户，累计购入了中关村股票一点零四亿余股，嗯，成交金额十三点二二亿元。至2008年5月7号，该信息公布日，上述股票账户的账面收益啊为 3.06 亿元。哦，这回挣的多一点，这回多投了 14， 投了13个亿，挣了3个亿。账面啊，账面，嗯，差不多 2%。啊，百分之不不到 23% 吧，百分之二吗？百分之二十，二啊，百分之不好意思， 2 0多，百分之二十。呃，这个的购买成本呢，大概是13块钱一股，哦，大概13块钱一股，这都是同一个股票是吧？跟上次那个都是同一个股票是都是中关村啊，都是中关村。啊、对，因为九块钱已经有13块钱了，嗯、哎，已经到13块钱了。许忠民呢，是明知道黄光裕利用上述交内部信息进行内部交易，仍接受黄光裕的命令，共计开户30个。上述股票账户于2007年8月到9月间累计购入中关村股票3166万余股，成交额 4.14 亿余元。至信息公布日时，上述30个股票账户的账面收益为9021万余元。嗯，这个呢，也是差不多百分之二三十的收益。嗯，嗯成本呢，一股也大概13块钱左右。嗯、哦，哎。所以你看到这儿哈，你会发现啊，他挣没挣钱
1: ？嗯，这个考虑
0: 澳门的事儿吗？<笑>不考虑澳门的事儿，<笑>不考虑澳门的事儿，哎、挣了，挣了啊！那我觉得挣了。但是你注意啊，这个判决书里有两有四个字非常关键，叫做账面收益哦，不是他的真实收益哦，就是说，哎，我到这个截止日的时候，我看着好像是赚了这么多钱，但是之后还赔呢。他股票又下去了，是吧？对，嗯，而且你你你你想没想过这么一事儿？就是、黄光裕啊，他目的是为了赚钱，对吧？嗯，我们之前也说了，他什么赚钱最快？他增发赚钱最快。嗯，就是我把这个中关村市值做上去以后，我增发，我定向增发，我向投资机构，对吧？拿回来的钱全是我的，这太贵，这这个非常的挣钱，所以他呢。利用这些内幕消息啊，把这个股票的价格打上去，他不见得是为了他自己要在这个卖股票赚收益，嗯，对吧？嗯，他是要把这个股票的价格抬上去，因为如果这个价格太低的话，他卖不就亏了吗？相当于，嗯，对吧？我这个股票又贵一点，我不就能卖的多一点吗？嗯，但是啊，我这个股票的价格还不能太贵，嗯，我怎么做到一百块钱一股了，没人买了？对吧？有价无市，有价无市了，就是说大家都都啊，行，挺好，挺好，挺好，没不买了。嗯，所以呢，他也不能挣的太多，嗯，就他也不能把这个价格打的打的太高。所以在2007年10月8号的时候，中关村以 14.76 元的高价进行了停牌，不能再涨了。嗯，哎，再涨就就卖不出去了，锁定整个这个重组的成本。你看啊，是十月八号，但是 A 股是在2007年的十月十六号达到了最高点的 6124.04 点之后就一路狂飙，一路走下坡路。哦耶！就是说，它这个停牌的点非常的微妙，正好停在了顶上，顶、嗯、上啊。一方面呢，就是这个 A 股市场当时确实不行了，就开始哐哐走下坡路，这走的就快啊，对吧？一直跌到了一千多点。嗯，另一方面呢，也是韭菜就变精了。他2008年5月7号的时候啊，这个中关村终于复盘了，公布了180亿元的地产注资计划，也就是中关村呢要向控股股东澎湃投资以 14.67 元每股的价格非公开发行。十二点二七亿股用于收购鹏润地产，我翻译翻译这句话什么意思啊？嗯，就中关村说 OK， 我现在要复盘，我要干什么呢？我要收购鹏润地产，但是我没钱，我就要定向增发。我定向增发向谁定向增发呢？向鹏泰投资，鹏泰投资也是黄光裕的。嗯，但是不是说黄鹏泰投资掏钱啊？是澎湃投资，我再去外面再拉投资人。一块掏这笔钱，对吧？但问题就在于没人买啊！大家都觉得你这个价格太高了，所以这个这次重组就失败了。嗯啊，嗯、2 0 0 8年5月8号开始，对吧？它不是复盘嘛？复盘涨到了17块8的最高价，用了一个月的时间，到6月20号的时候就跌到了6块5毛 4，17 块 8,、哦、17块丢到6块 5， 对。哎呦，一个多月的时间，而且当年的十一月份啊，又过了几个月，跌到了两块四毛八。哇塞！那个时候大家就普遍的就是，因为你买涨不买跌嘛。你要说你的股票哐哐天天涨，大家都买，对吧？明显看市场不好，嗯。而且你这明显是你这价格是从前几年几块钱涨上来的，你你干什么了？你现在你就十四块钱，对吧？大家就觉得不值，所以就没人买。重组失败，大家肯定是一利空嘛，嗯，就是加剧了我这个抛售，对，哐哐就跌。现在啊，现在好像是，即使算上复权，现在有中关村的价格也就才七块多钱。到了今天，二零零二零二三年这一天，那你说刚才我们说的这个建仓的这个成本啊，十块十三块，对吧？那他妥妥的赔了嘛？嗯，呃，这个事实就告诉咱们啊。这个黄首富，对吧？掌握着绝对的内部消息，哎，自己坐庄也没赚着钱，可见 A 股他妈有多难，哦、是太凶险了，太凶险了呀，太惨暴了。而且辩护词里呢，就说啊，特逗，说黄不是以盈利为目的，为什么呢？就因为他自从买了以后啊，他就没卖。嗯，啊、哦。这个辩护词里就是这么写的，说，所以他呢是以投资为目的，嗯
1: ，但是说得通。您别说，他说这个话他说得通，他确实事实来讲他就没卖嘛，他就没卖
0: 。但是内部交易罪并不是以是否产生利益为根本，嗯，是否干扰股市的正常运营为根本。对，是就是你是不是打破了你交易的公平性，嗯，这是第一准则。你利用了你的这个信息差，你买卖，这<对>这就是不太行的。嗯嗯，就是说，他这个内幕交易的目的到底是什么呢？是说为了抬股价吗？还是为了挣钱啊？其实网上这个众说纷纭。哎，咱们这个也不瞎分析了，咱们就自己琢磨吧。嗯，嗯不方便透露。嗯，关了麦，我再跟波哥说。好。嗯，第三条呢，就是单位行贿罪。这个行贿罪呢，是指谋取不正当利益，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为构成的犯罪。我们看看判决书里的这个行贿对象都是谁啊？第一就是之前我们节目里提到过的公安部经济犯罪调查局副局长兼北京直属总队总队长向怀珠，这是第一个。公安部的。对，副局长，副局长，这官不小了吧？哦，嗯，不小了吧？这
1: 算是他们行贿的最高级别了吗
0: ？这是判决书里行贿的最高级别哦。啊，之后呢，还有北京市局经侦处四大队副大队长乐红利哦，啊，这也是一副处级干部。哦、国税总局稽查局稽查三处处长叫孙红亭、啊，孙海亭哦，哎。这也是一处长，还有呢，就是国税稽查局的检查科的科长梁从林，还有这个稽查科的科员叫做林伟。哦，我听过人
1: 都是沾钱的部门，税务的嘛，嗯、对吧？都
0: 是经济的，税务的。都是经济钱税方面的方面的。面的那
1: 他这也够牛逼的，他就是敢把这些人腐化了
0: 。这个只是在判决书里写了的对象，哦哦哦、还有一些我们待会儿说啊，就这五个人就。嗯哎呀，怎么说呢？很唏嘘，很有意思。他们分别受贿了多少钱呢？嗯、第一个就是副局长啊，向怀珠，一共是一百零六万。哎，他这怎么还有整有零啊？是吧？对呀、啊，怎么还多出六万？还有六万的事儿啊？不会是欠人家吧。<笑>先说他犯什么事儿了？在这个鹏润家园，当时有过这个骗贷案，当时这个向怀向怀珠帮忙摆平的。嗯。然后呢，这个黄光裕呢，就给了他，也不叫给，就是他后来呢，他自己就是去什么大中电器啊、国美电器去转去，哎，被人认出来了，还是说他给人打一电话，说我来你们这儿看看，对吧？那这黄得懂事啊，说既然你买的所有东西全是算我送你的，嗯，不用交钱，嗯啊，他买了一百零六万的，他就买了六。六万，买了六
1: 万的，下回零六万，那得买什么呀？啊，哎，六万块钱，那是这
0: 么来的？对，就是买电器，我就就你不用掏钱了，我送你送的六万块钱的电器，这都能给查出来，哎呦，这也挺牛逼的，我觉得。这是黄宏宇那边记着账的时候。记着账呢，对啊，然后一百万呢是怎么来？一百万是黄宏宇说说，哎呦，哥们儿，现在做做庄，那个中关村一定能涨，我借你一百万，你先拿着炒去。哎，挣的钱算你的，你到时候再把一百万还我。哦啊，有点这个投资体验金那种感觉。哦，这么啊，但是这一百万也算，就一百万啥也没干嘛，就相当于就是就炒股了嘛，对吧？那
1: 这个这个他真炒了吗？他真炒了一百万，真真炒了，对
0: 对对，真挣着钱了。哦，他是挣着钱的，但也没卖嘛，相当于就被逮了，相当于。哦，懂了。啊，然后第二个呢，就是乐利乐红利嘛，副大队长1 5 0万，为什么他这么贵啊？为什么他这么多呀？对吧？他是金额最大的，因为哥们儿胆儿大，嗯，啊，就是只有他一个人啊，就其他人都是半推半就，就是哎，我这儿有张卡塞你兜里，哎，别别别别别啊，不要不要不要不要不要，别这个别这个，只有他就是自己找的黄光裕说这点钱不够。哟，<呦>最开始好像给他三十万还是五十万，他说不行，不开心，不成，嗯，然后黄的没辙，就说，哎呀，那我再给你再拿一百吧，哎，你帮我也打点打点，嗯、你帮我就是那么多同事呢，对吧？你帮我也打点打点，就这么说嘛。嗯、其实大哥也没打点，这一百五十万啊，全都买了理财产品。<笑>嗯
1: ，有点意思，这帮人
0: 啊，就是就是撑死胆大的嘛，我感觉，嗯，啊，还有这个。国税总局稽查局稽查三处，呃，孙海婷，他是一百万。这位大哥呀，胆更小，就拿了一百万呢，觉得怎么着都不敢花。嗯，所以他呢就把这个银行卡剪了，冲厕所了。哟<呦>，<笑>就这钱都没到自己这个账上嗯，
1: 嗯
0: ，但是也算你受贿了。说这个判决书说还有这个。在这个处置现场进行指认，我当时想怎么指认就指着马桶，说我就从这儿冲下去的、嗯。找着了吗？那怎么可能找着呢？
1: 那这个就不应该算啊！我觉得怎
0: 么不算？他没有，他<你>说把这钱取
1: 出来，然后存到自己账户。啊。你没退就算呀？我没退就算啊、哦，反正这也不、哦、那这哥们儿也有点意思。既然他都下定决心不用了，他干嘛就
0: 还收呢？
1: 他就不收了，不就完了吗？不收，不知道他当时
0: 想什么，不知道怎么想。是不是大家都收了？大家都收了，我得给人面子。对，那你说我退了，其他人退不退啊？就我高风亮节，有这这，而且这这不是说我单独过来给你的，<笑>就是他们饭局上一次饭局上，嗯，对吧？每人外套里搁了几张卡，哦啊、呃，对吧？心知肚明嘛，就是应该都退。都应该退。对啊，我觉得他，<吧>我觉得这个人
1: 有点意思。他就是说，他确
0: 定了，说我一一点这钱都不花，我觉得当时可能这个环境不太好吧？哦、干嘛要捡了冲厕所呢？胆小啊，就跟那个谁似的嘛。当时那个《人民的名义》里头，把钱都摞成墙，我一分钱都不敢花、啊。他是
1: 不是怕？就是、说我，我觉得退给人家，人家觉得说我嫌少，就跟上一个哥们似的，说就是给第二<笑>第二次吃饭，兜兜里多了更多卡。所以干脆就，我觉得对吧？对吧这种大佬心情我也大佬对
0: 吧？那我我觉得就是对方是谁啊？对方是首富，那是不是还是得给面子？那我这直接退给你，是不是不给大佬面子？我也不合适啊。嗯，有没有这种心理？嗯、这但这样做非常不好，我觉得。嗯，这样不,不,不好，不好，非常不好。嗯，啊，然后呢，后面的就是一个科长，一科员嘛，也都是买了理财，嗯，买了基金，哦、基本上啊就没花。大家、啊、就都没吃喝玩乐，<笑><对>都都又头回市场，头回市场了、啊。嗯、哦，真是搞金融口的都是，都很有头脑。有的时候就觉得这大冤种嘛，哦、对吧？就那个，你说你说人家那个索贿的，你说我拿了这个钱，我去花天酒地去，哦，也
1: 。我觉得还能说就托二奶，什么买买名牌儿，对啊，就是这就花了，好歹自己享受了，啊、享受了。这帮人都是能够延迟享受的，都是有延迟等待能力的
0: ，都买理财。我操，哦、哎呦，真行，真行，都吃利息，都想财富自由。嗯，真行，嗯，可以。对这几个呢，就是属于判决书里头的写的，还有一些呢，就是判决书里没写，嗯，媒体猜测的。或者是在别的判决书里写的这些人呢也确实是犯事儿了，但说是不是跟黄光裕有关，嗯，就不一定咋次事儿但有两个是比较实锤的，嗯，哎，一个呢就是这个商务部法条司政司级的巡视员叫郭京毅，嗯，他是在他的判决书里写的，是在这个国美电器公司股权变更反垄断审查上提供了帮助，哦。哎，总共收购收受了两次，呃，贿赂大概一百一十万元。哦，一百一，嗯。第二个呢，就是公安部部长助理郑少东。整个这个案子里还有一个非常有意思的点，起诉书里的公诉说的是单位行贿吗？国美电器曾经发布过一个公告，说没有发现。公司的任何资产和资金被挪用，用于起诉书中所声称的有关国家机关人员进行行贿的用途
1: 。那就是说，他这个钱就是黄光裕个人的
0: 钱，是不是黄光裕个人的钱不不重要，重要的是国美电器现在要跟黄光裕进行切割了。哦，你说我对吧？我是公司的一把手，现在我进去了，公司帮我扛一垒，怎么了？嗯，公司说对不起，大哥，我不帮。嗯，这是不是就有事儿了？要要内讧？哎，这就要引出我们下一期的节目
1: ，就、哦、开始就是在出包袱
0: 了，就是在狱中啊。这个黄光裕当时他的这个职业经理人嘛，陈晓之间在股权争夺上出现了这个非常大的问题，嗯、具体是什么事儿，我们就下期再说
1: ，下期再说。
0: 好，感谢大家收听，不要结束吗？哎<笑>允许我问
1: 点问题，我可以
0: 问嗯，
1: 就是我现在听了这个野哥今天讲的这一集啊，嗯,嗯其实最重的还是最后的这些事儿啊。就第一个是澳门赌钱，嗯，第二个所谓的这个股市操纵，但是他没卖，他没卖
0: ，卖不卖不算，他只是操纵，他操作他确实是操作
1: 这两件事儿，我觉得不是最关键。就是说，就是为什么这么突然的要给黄光裕逮进去？如果是前两件事儿，不至于这么突然啊！我觉得，对，而且,而且还是因为涉及到第三个里面，就是说太多的官员的事儿
0: 。哎，是的
1: ，我觉得是这个
0: 。对，但具体是什么事儿呢？就就就咱们就就
1: 闭了麦了，闭了麦，咱们再猜猜，<笑>就别在这里说。确实
0: 是不知道，确实不知道。<好>但据说呢，是不是他为这个广东省的这个反腐倡廉做出了反腐建设做出了重大的贡献？嗯对吧？据说他进去以后就哐哐的交代、
1: 哦。对，因为我觉得啊，就最后再说一句，因为我猜啊，你说好多那个富豪啊，嗯，第一件事澳门赌钱啊，这真不新鲜。别说富豪了，好多小老百姓都去澳门赌钱，数额也都不小有，有输不了
0: 那么多亿，也输不了那么
1: 多。但是就说这个事儿不至于突然抓起来，对对吧？就第一件事不至于，对啊、哦，你说他是犯法了，嗯，但是说不会这么雷厉风行的，就是就给他拿下，因为他是毕竟全国首富。首付嘛，流程上的首付。第二个事儿，那个其实也是证监会那边，他得慢慢的去调查，然后取证，然后凿瓷是了。他那边也可能也得打官司，就是说别的案子如果是同样的，他肯定也得有一个过程。嗯，所以能够这么快雷厉风行，就啪就给摁了，就就就
0: 是第三件事，儿，我觉得，嗯嗯，反正有这种说法，我猜有这种说法，就是说怎么说呢？打狗看主人吧，啊。不多说了，嗯，等着下集吧。不多说了，对，所以呢，就是说，怎么，哎呀，怎么说呢？就是，你说他被逮这件事儿是必然还是偶然呢？必然，我觉得就是必然。那必
1: 然，这没跑。嗯，嗯就
0: 是之前我们其实有很多期都在铺垫，就是说他成为首富，呃，一方面是他自己个人能力非常强，第二方面在他每次将要出事儿的时候，哎，他都挺过来了。但他挺过来的这一下，那就不是说是自己，对吧？嗯不是运气，不是运气，直到这些人都浮出水面，对，而且才
1: 能才才能说这话，不是运气
0: 。而,而且慢慢的，他就越来越发现，就是说这个，呃，怎么说呢？我上面得有人，嗯，对吧？他越做的越大，他越觉得我得有人，我得有人能帮我，嗯，然后慢慢一步一步的迈到迈到这儿
1: 但是我觉得呢，这个今天这集真的是太有意义了。就之所以做出这种行为。进去最后是因为第三条罪，但是你说的这个必然是因为第一个事儿赌性，就这个人他有赌性，对、嗯、对，对他就总觉得说我是幸运的那一个，<是>我能够跨过下一个坎儿，我能够摆平眼前这一关，是，嗯，不会被人发现的，就是这是人的赌性
0: ，所以其实不光他嘛，就是他哥，在这个 A 股里头也折起沉沙。嗯，当时他也是为了借壳上市嘛，最后赔的挺惨。嗯，呵呵所以也赔的挺惨，上市失败也相当于。我觉
1: 得这三条罪啊，真的是相辅相成的。就是首先人这个人他有赌性，他有这个赌的心理，可是你搏一搏的心理，想上桌，想上桌呢，有几次差点逼的就是山穷水尽，但是、哎、<呀>但是呢，通过作弊过去了。对，所以呢，他就说我怎么能够在赌桌上？增高我的盈率呢，我就要更多的作弊。对他这个作弊就是行贿的手段，没错，对吧？然后包括操纵股市，这就是作弊。但是最根本的是他想上桌，他想赌。对
0: ，可是话又说回来啊，就是经常会提到一个，就是之前商人的原罪嘛。嗯，就说他们，他们算第一代嘛，嗯，对吧？第一代说都是有原罪的，就是说你，嗯、你说我不行贿。嗯，那你就到不了这个位置，可能
1: 。哎，对，这就是商人的特点哈。嗯、你要说不是这种人，也有李逵啊。李大哥就是赌的值，输了就是输了，无所谓，对吧？他就不会走到那条<笑>不就走杀人那条路<笑>走杀人那条
0: 路上，就刑事案件那条路了
1: 。对,<笑>对，所以还是不要赌博了。<吧>
0: 嗯，有的时候之前我就玩那个蜘蛛纸牌嘛，玩、嗯、蜘蛛纸牌就是你当最后一步，你说我走不通了那一步，嗯、你说往前倒一步行不行？有的时候你往前倒一步已经不行了，嗯，你可能倒倒倒倒倒很多步，嗯、得重新布局、重新弄才可以。那你说。黄光裕这个也是他被逮了这一下，要往前倒多少步、哎、呀？真是你这么一说
1: ，的有点吓人了。真的是人生啊，行差踏错一步，可能后面就是万劫不复哈。对
0: ，都是埋的一个雷。我看似过去，因为他那个骗贷案是九十年代发生的，嗯嗯，九十、呃、年代末吧，应该是发生的那么一个案，他是二零零八年十年以后了。嗯，这件事儿是东窗事发，是太吓人了。嗯。好好，那咱们今天就到这儿，拜拜！谢谢大家收听，拜拜
1: 。故故故故事事事事，里里里里有有多多少少是是是是？故事里的是是，是也不是。是是，是是。非非？非非的的说说就就不
0: 不不不也也是，就是，不是，也是，故事里。